0: 向日葵如果遇不到太阳，就抬不起头；庄稼如果遇不到雨水，就无法生长。我们如果没有相遇，会不会现在还是天真模样
1: ？
0: 只可惜这世上不存在“如果”，就算没有太阳，向日葵也会开花。就算没有雨水，庄稼也能经过灌溉后生长。就算我们没有相遇，还是会，在成长中失去天真模样。今晚，我们一起听来自酒馆听友一束向日葵的来信。我是酒馆听友一束向日葵。是一个独自一人奋斗在艺考路上的林黛玉。在我的记忆中，儿时的家门口有一块大大的水泥场地，场地的一边有一大块白色墙壁。扎着两个羊角辫的我，总喜欢拿着红色或者黑色的板砖，在白墙上乱画一气。找来一根长长的树枝当做教棒。再拉来几个年龄比我小的孩子，假装给他们上课。大人们看到我这副模样，也总会笑着说：“这小丫头看着还有点样子啊，讲的头头是道的，也不怕生，长大了是快当老师的料。”或许就是从那时起，长大后当老师这件事，就在我的家人和我小小的心里生长发芽。他也成了我从小学到高中一路的求学目标。直到高中分班后，我遇见她，一个略带忧郁气息的暖心文艺女孩，让我一直以来树立的目标有了变化。进入高中以后的学习生活紧张而忙碌，每天都有上不完的课，做不完的题。以至于生性活泼可爱的我，也因为没有太多时间去结交新朋友而安静了不少。菏泽的夏季高温多雨，这种气候对于不住校的我来说显得格外麻烦。我虽然是个活泼开朗的女孩，但我平衡能力不太好。我不会骑车，也不敢开助动车。每次遇到大雨，只能撑着伞，一个人在滂沱大雨中接受洗礼。二零一九年，高一刚刚分班后的那个晚自习，还在教室里学习的我，望着窗外的大雨，感到一阵无奈。早晨出门时阳光灿烂，我也忘记了妈妈说过“晚上有雨让我带伞”这句话。急匆匆地就跑出了家门，这下可好，回家又得被淋成落汤鸡了。想到这里，我心情不免一阵烦躁，把老师从上面传下来的作业本往后一丢，不偏不倚砸在了后桌新同学的脑门上。哎呀！一声轻呼从身后传出，我赶忙转过头。看到一个扎着长马尾的女孩，一双眼睛异常清澈。对不起啊，是不是弄疼你了？我赶紧道歉，还略微有点手足无措。没关系，她如是回应，随后两人相视一笑。很快下课铃声响起，我慢慢悠悠地整理着书包。踟厨着要不要等雨小点再回家，身后又传来了温柔的声音：“你怎么还不回家？”“我没带伞，想等雨小点再走。”我随口回答：“天黑了，一个人不安全。我有雨披，你坐我的车，我们穿一件雨披，我送你吧。”这句看起来稀松平常的话语，在这一刻温暖了我的心田。那天晚上，他开着助动车送我回家，我们是同路的。后来一整年的时间都是他早上来接我，晚上就送我，风雨无阻。哪怕后来有段时间他谈恋爱了，有了男朋友，也没有改变和我的这个约定。我和他从一开始的不甚熟悉，到渐渐的无话不说，就连课间去洗手间都是结伴而行。我们会在某部感兴趣的电影上映时抽空相约电影院，一起笑，一起哭，一起跟着荧幕里的人物走一段心路历程。我们会在节假日一起相约去游乐场。他带着我坐在大摆锤上俯瞰下面的风景、人群；他带着我坐摩天轮，我们一起在最高处望着这个城市车水马龙的夜景。祈愿考入同一所理想的大学，等到高考过后再一起来还愿。他带着我穿梭在人流如织的夜市小摊前。从第一个小摊一路狂吃狂吃到最后一个，聊理想，聊八卦，聊各自的生活，谈笑风生。这些节日过去后，他照旧会开着他的小助动车送我回家。我们也会在双休日相约，带着作业到各自的家里做客。不过还是他来我家多一些，因为我会做饭。第一次他来我家吃我做的饭时，那受宠若惊的小表情，别提有多好玩了。他一边往嘴里塞着饭菜，一边夸张地说：“没想到你这么厉害，比我妈做的好吃多了。”腮帮子鼓鼓囊囊的，像极了抱着松果吃的正欢的小松鼠。我和他一起在这一年的时间里。走遍了校园和家周边的各个商场、街头巷尾，每个有意思的小角落也都留下了我们的足迹和身影。用一个成语来形容的话，那就是形影不离，以至于到后来，我们的妈妈都还打趣我俩，搞不懂你们两个，明明一个冷性子，一个活泼跳脱，是怎么玩到一起去的。每当这个时候，我和她都异口同声，因为互补啊。是的，我是狮子座女孩，活泼开朗，对人对事积极向上，大家都说我动若脱兔。她是摩羯座女孩，对人对事略带清冷，静若处子。和我一样喜欢画画的她，坐着画格桑花的模样真的很美。我们这对互补型的闺蜜组合也曾羡煞旁人。这一年的时间里，没有任何人、任何事能插足我俩之间，包括她后来交的男朋友，只要我在的时候也得靠边站。当我听她这么和我说的时候，内心超级开心。我觉得自己已经把她当成了最最最好的朋友、闺蜜。可以一起一辈子的那种。一年的时间很快就过了。二零二零年高二下半学期的那一天早晨，我依旧像往常一样站在家门口等他来接我一起上学，左等右等都没等到人。我害怕他是由于什么事情在家耽搁了，还特意往他家里打了一个电话，也没人接。后来，那天早上是我爸送我去的学校。到了教室里，我也没能看到他的身影。度过了坐立不安的一上午，好不容易挨到中午，我去办公室问老师：“他今天怎么没来？”老师诧异的看着我：“你们这么好的关系，他没告诉你吗？”他的户口不在菏泽，不能在这边高考，今天就和他爸爸一起回拉萨了。瞬间我就懵了，神情呆滞，对老师说：“哦哦，对，他好像提过一嘴，可我忘了。”转过头来，跑出老师办公室。一直跑到学校小花园，我和他常去的那个池塘边的亭子里，盯着那棵枣树，泪流满面。眼前，枣树上的花都开了，忙着采蜜的小蜜蜂穿梭其中，一派忙碌的景象。原来说好，等枣树结果之后，我们还要一起摘枣子。现在他却一声不吭就回去了，连招呼都不打一个。在他离开以后，我的周围变得寂静无声，因为在这一年里，我只和他一起玩，和别的同学都不太熟悉，已经融不到他们中间去了。我也因此变得异常安静，不爱说话。闲暇时间想他的时候，也学着他安静地坐着画那朵格桑花。就连老师偶尔的提问，也回答的心不在焉，成绩也有所下降。高二暑假那会儿，在街上遇到了一次他妈妈，因为工作的原因，他妈妈并没有和他一起回拉萨。他妈妈跟我打招呼，问我最近好不好，说他在那边适应的挺好的，也有了新朋友。我只能淡淡的点点头，问了一声阿姨好，然后什么都没有说，只是在心里寻思着，难怪，在他离开后，我给他发了那么多的消息，他都没回。原来他是觉得注定不会和我有交集了，所以对我不理不睬。以前还觉得他没别人说的那么冷清，现在看来当真绝情，连一点点的留恋和不舍都没有。很快，到了高三上学期，某个午后。班主任老师把我叫去办公室谈心，他说：“以你现在的成绩，想要考入理想的学校可能没那么容易啊，要不要考虑临时抱佛脚，学点美术或者音乐啊？”听完老师的这句话，我点了点头说：“那我学美术吧，小时候就爱画画，应该更容易上手。”当天晚上回到家，饭桌上，我跟爸妈说起升学的事，说起老师建议我走艺考的这条路，以此保证能够顺利的考上理想中的学校。可他们对此万分不理解，认为学艺术的人没前途，不正经，是瞎胡闹。他们坚持不同意。爸爸也第一次在饭桌上对我发脾气，重重的摔了筷子。妈妈则是一脸失望。其实我心里知道，我这么坚持的原因是想和他一样，能画出一朵栩栩如生的格桑花，能在周围喧嚣时沉浸在只属于自己的指尖画笔中。和父母的谈判失败后。我越发觉得所有人都不能理解我，骨子里那股不服输、积极乐观的劲儿也湮灭了。现在的我变得敏感多疑，而且容易多愁善感，有点像林黛玉。我会在医院里看到看不起病、买不起药的人而难过好久，可我也没有太多钱，也无能为力。我会在大街上看到趴在路边乞讨的人时，把口袋掏了又掏，就怕不能帮助他们。我会在下雨天看到流浪狗和流浪猫时，把它们抱到别人家的屋檐下，好让它们避雨。在这样日复一日的生活中。在我不断自作多情和多管闲事中，似乎又找到了自我。虽然有点安静，但似乎也慢慢的想通了他当时为什么会一声不吭就离开。因为有很多事情是我们不能改变的，比如父母，比如出生地，比如我和他之间存在的遥远的距离。与其在分别时相拥而泣、难舍难分，不如让时间来慢慢治愈伤口。现在，我正在慢慢治愈自己，也真心祝福他。隔着遥远的距离，祝福远在雪域高原的他，能像他喜欢的格桑花一样坚强勇敢，能够收获幸福。一束向日葵的故事到这里就讲完了。年少的他们曾经拥有过珍贵的友情，因为一件小事结缘，也因为现实原因不得不终止这段友谊，最后化作一声祝福。还记得电影《少年派的奇幻漂流记》里这样一句台词：“很多事情你知道需要放下。”但唯一遗憾的是，没有机会来得及好好告别。派和那只陪伴他的孟加拉虎之间没有做告别，故事里的两个女孩之间也没有做告别。日子还要过下去，他们依旧要在不断的相识和离别中过活，离别也教会了他们成长。剪一段流年，画一段过往。多愁善感的我们，似乎总偏爱于回忆昨天和从前，可放不开昨天和从前，又怎能好好拥抱今天和未来呢？抛开回忆，过好今天，拥抱明天，去创造更精彩的生命旅程吧！愿你也像雪域高原的那朵格桑花一样，能够坚强勇敢，能够收
1: 获幸福。有才和
0: 感谢您的收听。如果你也有故事想要分享，有心事想要倾诉，欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”。想念的念，安然的安，我是守夜人意林。我在浙江杭州对你说晚安，亲爱的你，好梦。
1: 缠面胜过洒脱，我们的契合只是很美丽的花火，熄灭了时光，却照不了挑剔的生活。你的呼吸只是一种经过，只是我偏。收结局，只是偶尔一想起你，满天繁星还会变得阴郁。<音>你爱自由胜过爱我，可是我偏偏偏爱缠绵胜过洒脱。我们的契合只是很美丽的花火，熄灭了时光却浇不。